0: Buenas tardes, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre noticias tecnológicas y mucho más. Hoy es viernes, 13 de septiembre de 2019, y por tanto toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm barra Weekly. En este capítulo 73 os hablo de algunos flecos que han quedado sueltos tras la keynote del martes. En la sección de productividad seguiremos con el tema de la reducción de contextos y por qué no es necesariamente buena en todos los casos. Y para terminar la sesión de podcasting, comentaré la caída de fitpress del pasado miércoles y cómo eso me ha hecho replantearme recuperar el control total de mis feeds, de forma parecida a como lo ha hecho la gente de Pacific Content. Bueno, para empezar, si sí, he empezado diciendo buenas tardes, porque es por la tarde... Eh, son ahora mismo más de las 2 de la tarde, hora española peninsular y es que hoy evidentemente el Daily va... No, no, Emilio, no toque ningún, ningún botón, cariño. El Daily va tarde porque como quizás sepáis muchos de vosotros hemos pasado, estamos pasando unas inundaciones tremendas aquí en Murcia y esta mañana pues pese a que lo he intentado no me ha sido posible ir al trabajo y bueno pues eh, después de pasar por aquí la mañana a dar una vuelta para ver... Como han ido los daños en el barrio y todas estas cosas, pues he encontrado un momento para grabar y además he pensado que dado que no tenemos el ruido de la calle, pues he dejado la puerta de la habitación abierta para que por lo menos tengáis el ruido de la casa y se me ha colado aquí Emilio Cuarto. Emilio, quieres decir algo? Ah. Tienes que acercarte aquí. A ver. Hola. Muy bien. Hola. <risa> que <sucede> desde aquí. <risa> vale, estupendo hijo, gracias. Pero me tienes que dejar que estoy grabando, ¿vale? Venga. Bueno, es que está aquí al lado de la Rodecaster Pro y amenaza con tocar todos los botones de efectos a la vez, pero bien, se ha, se ha portado bien. Ah, por aquí la lluvia, pues eso, pues como la risa, ¿no? Por barrios. El, el mío estaba completamente inundado y aunque no ha pasado nada ni en mi casa ni en mi edificio, pero era imposible salir andando. Eh, los que estaban en la acera de enfrente pues sí podían llegar al centro, pero como yo no podía cruzar a la acera de enfrente, pues estaba aquí como, como aislado ya a esta última hora de la mañana, ya la cosa se ha aclarado, y bueno, pues aquí hay historias para todo. No os voy a aburrir con el tema, si estáis interesados en ver unas cuantas imágenes catastróficas y, y entender un poco más lo que ha pasado, os recomiendo entrar a Twitter y visitar el hashtag Dana, o sea, D de Dinamarca, A, N de Navarra, A. Que es como se llama el fenómeno meteorológico que nos ha azotado. Dana R. Murcia, R de región, ¿vale? Entonces, el hashtag es Dana R. Murcia, y ahí podréis ver de todo. Eh, en cualquier caso, yo tenía algo preparado para hoy y era, pues precisamente, hablaros de algunas cosas más de Apple. Sí, sí, todavía quedan algunas cosas más, ¿no? Maco S. Catalina, uno de los grandes ausentes de la Keynote, porque no se hizo ninguna mención durante ella, cosa que es normal, pero. Tampoco se hizo en los comentarios posteriores ni de la gente de prensa de Apple ni en las notas de prensa, lo cual ya no es tan normal, ¿no? Porque en muchas ocasiones hemos tenido estas presentaciones de septiembre de solo iPhone y luego han dicho, oye, pues sí, que el Mac OS, que lo tenéis en beta, que sale tal día, ¿no? Pues aquí ni siquiera eso. Y es que eh, la web oficial de Mac OS Catalina, la web de Apple, dice que va a salir en octubre, sin determinar fecha mientras que los tres últimos Mac OS salieron en septiembre. Entonces, más allá de los problemas de ansiedad personal que uno pueda tener, esto es una faena. Es una faena porque aquellos que tenemos un ecosistema de Apple completo, es decir, que tenemos dispositivos iOS y que también tenemos dispositivos Mac, pues eh, siempre que el, la actualización va desacompasada tenemos problemas. Y este año tenemos un problema muy evidente y es que la aplicación de recordatorios cambia por completo, pero... Eh, esta aplicación de Recordatorios conlleva aparte un cambio de formato en la base de datos de Recordatorios ¿no? en ese archivo pues que está en tu Mac que está en tu iPhone, que está en iCloud pues este archivo cambia de formato entonces no puedes acceder a las nuevas características de Recordatorios si no aceptas esta actualización y claro, si actualizas la base de datos de Recordatorios, pues ya no puedes y te lo advierte, ya no puedes usar Recordatorios en, y te saca ahí eh, la aplicación un listado, ¿no? es decir si tú ya estás en iOS 13 y entras a Recordatorios pues te va a decir, ojo ¿Quiere usted actualizar? Pues actualice, pero que sepa usted que ni en MacBook de Federico, ni en Mac Mini de Federico, ni en... Y luego te, te ponen además también los usuarios con los que tienes compartidos listas de recordatorios. Ni toda esta gente va a poder ver nunca más sus recordatorios, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso de que tengamos un decalaje de un mes, al parecer, entre la nueva versión de iOS y la nueva versión de macOS, pues eh, hace, hace poca, poca gracia. Pero bueno, pues es lo que tenemos. Yo me he instalado la última beta de macOS Catalina ya directamente en uno de los Mac. Lo tenía en un disco duro externo. Ahora ya la he instalado en el MacBook. He tenido poco tiempo para probarla. Ya sabéis que cuando se instala una nueva versión de macOS se pone a indexar y va todo muy lento. Y bueno, espero que en esta semana que viene, pues en Weekly, por ejemplo, o quizá en el próximo capítulo de Proyecto Macintosh, os pueda contar cómo me va yendo y hasta qué punto está realmente lista o no está lista, o esta fecha de octubre es caprichosa o deja o deja de serlo. Estoy aquí, estoy en la casa, pero además no he puesto modo avión en nada. Está todo pitando. y Venga. Activar no molestar, por lo menos eso. Seguimos con más noticias eh, de, de esta miscelánea de hoy. Y es que Apple Care Plus se cambia al modelo de suscripción. Supongo, supongo que entonces los ingresos que vengan de Apple Care Plus... Eh, van a engrosar más todavía los resultados de servicios de Apple, porque entiendo que el Apple Care Plus ya estaba en servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una estrategia de Apple que va encaminada a obtener todavía más dinero de Apple Care Plus. ¿Cómo es posible ello? Os preguntaréis. Pues como ya he dicho, pasando a un modelo de suscripción, ¿no? Hasta ahora, pues tú contratas tu Apple Care Plus, eh, que te mm, aumenta, digamos que te cubre dos o tres años, dependiendo del tipo de dispositivo, y te cuesta, pues, en lo que sea, 150, 70, 200, dependiendo del dispositivo. Y lo pagas de golpe. Y Santas Pascuas, ¿no? Eh, también existía, creo que aquí en España no, pero en Estados Unidos la posibilidad de pagarlo a plazos. Pero simplemente lo estás pagando a plazos, no estás haciendo otra cosa, ¿no? Es decir, tú ya lo tienes contratado y lo pagas a plazos, pero ya está. Sin embargo, ahora puedes pagarlo como una suscripción, que, ojo, cancelas en cualquier momento o se cancela automáticamente cuando Apple ya no cubre tu dispositivo, ¿no? De esta forma el Apple Care Plus se puede ampliar más de los dos o tres años reglamentarios que te podían tocar dependiendo del dispositivo. Y, bueno, pues eh, Apple recibe más ingresos, ahora vamos a ver cómo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si quieres todavía puedes pagar de golpe, ¿no? Todavía puedes pagar esos dos o tres años, los puedes pagar de golpe porque te va a salir más barato, ¿no? Sin embargo, si decides hacerlo mes a mes, que seguramente es una opción que mucha gente va a elegir, te va a salir más caro. Por ejemplo... El iPhone de 2019, el Apple Care Plus, cuesta 149 dólares, vamos a hablar en dólares, y si lo pagas eh, a plazos, esos dos años, te saldría por 191 dólares, ¿no? Con lo cual, bueno, pues con esta estrategia, que seguramente va a ser muy del agrado de gran parte de la clientela, Apple también va a hacer más caja. La suscripción o este sistema de suscripción mensual está disponible para iPhone, iPad y Apple Watch. Eh, ahora mismo el Apple Care Plus, eh, pagado así de golpe como toda la vida, y sin suscripción ni perrito que te ladre, está solo disponible para el Mac, Apple TV y auriculares. Ahora hablaremos de esto, ¿no? Eh, eh, siempre recuerda en algunos de los blogs que hay que recordar que siempre se ha podido cancelar el Apple Care. Es decir, tú pagabas tu Apple Care y de pronto decías, oye, que no, que lo quiero cancelar y te devolvían parte del dinero, evidentemente, prorrateado, no Pero esto, esto es otra cosa, insisto, creo que va a hacer que mucha gente se, se, dedica, se, perdón, se decida a contratarlo de esta forma y, por tanto, a proporcionalmente ofrecer más ingresos a, a Apple. Y otra cosa más de Apple Care Plus es que el miércoles, junto con todos los lanzamientos, Apple sacó Apple Care, Apple Care Plus para AirPods y auriculares Beats por un importe de 29 dólares. Cubre los AirPods, que todos conocemos llamamos, y cubre varios modelos de bits, No todos. Por aquí suena Miguelito. Miguelito gateando entrando de la habitación. Vamos a ver si me interrumpe mucho o poco. Bueno, el caso es que eh, cubre dos años desde la fecha de compra, ¿vale? Eh, e incluye dos, eh, dos accidentes, o sea, do, dos coberturas de daño accidental. Eh, una cosa interesante es que eh, estos, este, este plan lo puedes comprar al comprarlos, ¿no? los auriculares, o en 60 días de que la compras. Pero que eh, si no los compras, si no, si no registras el Apple Plus justo el día de la compra, vas a tener que hacer una visita adicional al Apple Store, ¿vale? o a un servicio de soporte para diagnóstico, para demostrar que los tienes en perfectas condiciones. ¿De acuerdo? Esto, fíjate qué curioso que no ocurre así con el resto de dispositivos. Yo puedo comprar Apple Care Plus en el primer año o por lo menos que yo sepa durante el primer año de a mi dispositivo, ¿no? En cualquier momento creo, creo, hasta la fecha quizá me equivoco que no hay ninguna obligación de comprarlo justo con la compra y que esta visita, ¿no? O esta revisión que te están pidiendo aquí Creo que de momento es exclusiva para los auriculares y si no es así, por favor, sacadme de mi, de mi error. Bueno, pues ya está. Es poca cosa realmente. He abreviado un poco, pero no quería dejar pasar el día. Después de los problemas del fit eh, involuntario del pasado miércoles, no quería dejar pasar otro día. Buenas tardes a los que estáis escuchando esto desde Europa y buenos días igualmente, seguramente, a los que lo escuchéis desde Latinoamérica. Buenos días. A ver qué hora tenéis allí. Ahora mismo en Ciudad de México las 7 de la mañana, sí, todavía ha llegado tiempo de pillaros algunos antes de ir a trabajar. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting, que se si sí ha salido hoy a las 7 porque se quedó ahí grabado. disponible como ya sabéis, en emilcar.fm barra weekly. Que tengáis un maravilloso fin de semana, nosotros aquí intentaremos secarnos un poco, un saludo y hasta el lunes.